0: ハッシュタグこんなシンゴジラは嫌だクライマックスに長谷川博己が巨大ヒーロー的な何かに変身するハッシュタグこんなシンゴジラは嫌だ公開初日イベントのゲストが楽しんごハッシュタグこんなシンゴジラは嫌だエンドロールの曲が外国語のおしゃれっぽい曲問題僕がこのような軽はずみなツイートをしたためにある事態が起こりましたそれは一体どんなことでしょうか答え「楽しんご」の本人アカウントにフォローされたお元気そうで何よりですそれでは始めていきましょう「無人島キネマン」。上陸する作品はシンゴジラサクッと概要を説明しておきます「海からなんかやばいの来たどうする?」というお話です出演は長谷川博己、竹野内豊石原さとみをメインキャストに総勢328名という豪華オールスターキャスト監督は後半の無人島映画論で詳しくお話をする安野秀明となっておりますツイッターのタイムラインや映画ドットコムの評価やレビューなんかをざっと見渡す限りでは概ね高評価ですね僕牛田の印象としてはかなり良かったです上映開始数分後から軽く鳥肌が立ってそれがずっと続いてる状態でゴジラが放射熱線を吐く場面あたりからはちょっと涙があふれ始めたっていうような感じでしたツッコミどころとか欠点も有するっていうような意味ではマッドマックス怒りのデスロードを超えて完璧これが僕の「シン・ゴジラ」に対する感想ですねマッドマックス怒りのデスロードは好き嫌いこそあれ非の打ちどころがないっていうところが僕にとっては語りいいのない作品でしたマッドマックス最高だよねそうだよねで話が終わってしまう映画は最高に面白いのにその映画についての会話や語りが面白くなく思えてしまうような映画だったんですね本作「シン・ゴジラ」はそういう意味で誰かと語り合いたいことはたくさんある映画でした映画も面白かったしその映画についての会話や語りもすごく楽しそうだと予感させてくれる作品だと思います現に僕がいつも読んでいる映画ブログのケンスさんの「講談主義」では批判的な意見ガド君の「静かなる美貌」では賞賛の意見ということで。僕個人の狭い視野の中でも賛否両論が楽しめるっていう状況になってますね映画は語るまでが鑑賞っていうのはそのケンスさんの名言なんですけど映画は語られるまでが作品だというとすれば「シン・ゴジラ」はおすすすめの作品です今回の「無人島キネマは」はその「シン・ゴジラ」を見た人に「牛田はこう見た」こう解釈したっていうようなお話をするのではなくてこれから「シン・ゴジラ」を見てみようかなという人に伝えておきたいことをお話ししていこうと思います映画本編のネタバレになるような内容ではありませんので安心してお聞きくださいねさてまずこれから「シン・ゴジラ」を見てみようかなという人に対してまずお話ししたいのは「たかが特撮怪獣映画だ」と思って見に行ってくださいねっていうことですつまり一娯楽作品として楽しんできてくださいっていうことですねまあ、決してハードルを下げたいっていうような意味合いではないんですけれどもゴジラっていう映画シリーズは1954年に第1作目が公開されて以降その存在の解釈について様々な議論がされてきました核の落とし子としての原子力への継承とか太平洋戦争で戦没した英霊として戦争を忘れ浮かれている日本社会への復讐とかゴジラとは何だゴジラの存在っていうのは何だろうっていうのをその戦後日本の何らかを象徴するものとして解釈しようっていう考えがいっぱいあったりするんですねまた「ゴジラ」そのものがシリーズとして28作品60年を超える歴史を背負う映画シリーズっていうふうになっていていわゆるうるさ型の不安が多く存在する分野っていうふうにもなっていますなので。過去作を見たことないし知識もないから敷居が高いんじゃないかなっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけれどももしそう思う人がいたらいやいやたかが特撮怪獣映画ですよっていうふうに気軽に劇場に足を運んでもらいたいなっていうふうに思うんですね。確かかにシンゴジラは作品ののの冒頭から政治用語だの軍事用語語だ軍事が早口のセリフとか読み切れないテロップで流れ出してきますけれどもそれを全部聞き取ったり読み取ったりする必要っていうのはほとんどないと思いますあなんか緊迫してる場面なんだなあなんか話し合いが平行線なんだなっていうような雰囲気だけ感じ取ってるだけでも物語から置き去りにされるっていうことはない脚本になってると思いますぜひたかが特撮怪獣映画の娯楽対策として楽しんで見てもらえるといいかなと思いますで、ここで特撮っていう言葉をちょっと説明しますと特殊撮影技術の略語なんですけれども現実ではありえない現象を映像にする技術っていうような意味になってくるんですが1990年代以降はコンピュータグラフィックスいわゆる CG というデジタル技術で近年の映像作品には不可欠なものになってるんですけれども日本において特撮っていう言葉を使う場合はそのデジタル技術に置き換わる前の例えばミニチュアとか着ぐるみとかその合成映像を使ったアナログ技術を使用した特殊効果を指して特撮っていうことが多いんですね。どうしてデジタル技術がここまで進化した今特撮というアナログ技術でゴジラを作るのかそれはちょっとうまく表現できないんですけれども例えば CD とかデジタル音源が主流の現在でもアナログレコードで音楽を楽しみたいっていう人が一定数いるっていう状況に似ているような気がしますこの特撮のアナログ感を指してちゃっちい映像っていう印象を持つ人がいるかもしれませんそれはそれで2010年代の娯楽作品としての至らなさっていうふうに言えるかもしれませんがそれがある人にとっては懐かしさに思えるでしょうしまたある人にとってはなんだか新鮮っていうような印象を持つかもしれませんよね僕ちょっと前にカリフォルニアダウンっていう映画を見たんですけれども崩れ落ちてくるビルのがれきを避けて走るドウェイン・ジョンソンよりもこの「シン・ゴジラ」の中で踏切を必死で渡っているおばあちゃんとか首をカクカクさせながら自転車を漕いでるおじいちゃんの映像の方がやばいやばいってハラハラしたりしました。あとこれからシン・ゴジラを見てみようかなっていう人に対してお話ししておきたいのがドラマパートが意外と良かったっていうことですねドラマパートっていうのはいわゆるその怪獣映画の中で怪獣が暴れたり怪獣が映ったりしてるシーン以外のその人間のドラマの部分っていうことなんですけれども今回その実質的に主演となった長谷川博樹の演技の等については。前回の「無人島キネマ」の演技論のところでちょっとディスった形になっちゃったんですけれども今作での長谷川博之の演技はすごく「シン・ゴジラ」のトーンにぴったり合ってたような気がしました柄本明や国村純の職人的な脇役がビシッと締めてたっていうような点もあると思いますけれどもたかが特撮怪獣映画の人間側のドラマ部分としては十分な見応えと納得がいくストーリー展開があったんじゃないかなっていうふうに思います他にもいろいろ語りたいことはたくさんありますけれどもこ「シン・ゴジラ」については本当にもう公開数日でたくさんの評論とかレビューでいいお話が見聞きできるような形になっていると思いますのでそれらをたくさん楽しむというような意味でもおすすめの作品ですというわけで「シン・ゴジラ」「無人島キネマ」に上陸です映画語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタしまパブ」のコーナーです先日「100円の恋」という映画についてクライマックスシーンの演出の意図が理解できませんっていうブログ記事を書いたんですけど二階堂さんという方からとても鋭いご指摘のコメントを頂い,いていましたありがとうございます映画のシーンの解釈の仕方について丁寧に意見を寄せていただいたんですけれどもこういう議論ができるのは映画の大きな楽しみの一つですねメールやツイートも随時お待ちしてますけれどもブログ記事へのコメントっていうのも大変嬉しかったですのでこれからもよろしくお願いしますさて今回の「無人島映画論」第2回目は「庵野秀明論」ですまあ論というほどのお話ではないんですけれどもね今回の「新ゴジラ」については「ゴジラ」シリーズの最新作ということで語られる話は多く目にするんですけれども庵野秀明の監督最新作という切り口ではあまりレビューなんかを見かけることはなかったので。庵野秀明のこれまでの経歴を振り返ることで「シン・ゴジラ」の作家的背景みたいなものが浮かび上がるといいなと思います庵野秀明ってどんな人といえば宮崎駿の「風立ちぬ」で主人公堀越二郎役の声優をやったアニメ業界関係者というのが世間一般の認識なんでしょうかねまた新世紀エヴァンンゲリオンの原作者として有名な人ですよねこの方幼少の頃からウルトラマンシリーズをはじめとする特撮作品のファンだったんですけど大阪芸術大学の学生時代は自主制作映画グループに所属していてアニメや特撮映像の作り手として天才的な才能を発揮していた人でした。この辺の経緯は島本和彦の漫画「青い炎」に詳しく描かれているので興味のある方はそれを読んでみるのもいいかもしれませんね特に爆発シーンを描かせたら超一級ということで超時空要塞マクロスの制作スタッフとしてスカウトされて作画を担当したりするようになりましたその後『風の谷のナウシカ』の制作人材が不足しているということでその募集に応募しましてアニメーターとなりまして巨神兵の登場シーンを担当するような形になっていきましたこれが後の特撮短編映画『巨神兵東京に現る』につながっていくわけなんですね学生時代に参加していた自主制作映画グループ大根フィルムがガイナックスっていう会社組織になってその初作品「王立宇宙軍オネアミスの翼」の戦闘シーンの作画担当として参加していきますこの戦闘シーンとかミサイル発射シーンをリアルなものにするために自衛隊に体験入隊したりしていましたその後トップを狙えや不思議の海のナディアを監督したり機動戦士ガンダム逆襲のシャアのメカニカルデザインを担当したりしてそしてエヴァンンゲリオンの時代につながっていくわけですねこの「新世紀エヴァンゲリオン」もう20年以上も前の作品ということで名前は知ってるけれどもどういう内容かは知らないっていう人もだいぶ増えてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもこれ内容としては「セカンドインパクト」という大災害後の世界巨大な人型兵器「エヴァンゲリオン」のパイロットとなった14歳の少年少女たちと「第三神東京市」に襲来する謎の敵「死」と。との戦いを描く作品として1995年の10月から1996年の3月にかけて全26話がテレビ東京系で放送されましたこれが社会現象になったって言ってもいいぐらいブームになりまして戦後 SF アニメの歴史としては宇宙戦艦ヤマトとか機動戦士ガンダムと並べられるぐらいの名作となりましたただ輝かしい歴史という側面だけではなくってスキャンダラスな話題もありましてそれが俗に言う最終回問題なんですけれどもテレビ版第25話と第26話ラスト2話なんですけれども物語展開とはほぼ関係ないイメージショットをバックに主人公の内面的ななモノローグを流したただだけっっていうようよ演出だったんですね最後に主人公が「自分はここで生きてていいんだ」という結論に至った時にすでに死んじゃってる登場人物も含めてみんなが口々に「おめでとう」と拍手しながら主人公の周りに集まってくるっていうようなラストシーンで締めくくられるという最終回になりました。これは庵野秀明自身のまあ内面とか気分をさらけ出した脚本だったっていうふうにも取れるんですけれどもそれまでの物語の展開を全部ぶん投げたような内容だったので手抜きじゃないかっていうような批判の声も上がりました制作側も確かにあれはなかったなっていうふうに認識をしていましてそのまあ、最終回の代わりとして「新世紀エヴァンゲリオン劇場版死と新聖という映画作品の制作が決定しますこれはテレビシリーズの最終回手前までの第1話から24話までを総集編的にダイジェストした「デス編」というのとその後の最終回をちゃんとした結末として描く「リバース編」のの構成の映画というふうにアナウンスされたんですねところがその後編のリバース編の制作が公開に間に合わないという事態が起こりましてもう前売り券なんかも発売してたんですけれども、まあ、そういった問題も含めて謝罪会見をするような事態にまで発展しました結果として同年夏に「新世紀エヴァンゲリオン劇場版エアー『真心を君に』という作品として一応エヴァンゲリオンの物語は完結したという形になっていますこの真心を君にで描かれた「エヴァンゲリオン」のもう一つの結末っていうのがこれまたえぐくって「サードインパクト」という天変地異の結果人類ほぼ全滅っっていうようよななお話になったんですね庵野秀明自身はもう疲れちゃったから次ができないように登場人物ほとんど殺しちゃうんですっていうように語っていたらしいです。で、最後に残ったのは、主人公の碇信二とアスカという女の子の二人で、最後の最後、主人公の信二に対して、アスカっていう女の子が、気持ち悪いというセリフを吐き捨てて終わるという、ある意味衝撃的なラストシーンでした。まあ、こういうところから結構、庵野秀明も病んんでたんじゃなないかなっていうふうに思わせるような結末だったんですけれどもまあなんだかんだとその「エヴァンゲリオン」が一段落つきますとその後は「ラブポップ」とか佐藤絵理子主演で幸田久美が主題歌を歌って話題になった「キューティーハニー」という実写映画の監督をやったりしていましたところが2006年の夏庵野秀明は「我々は再び何を作ろうとしているのか」という初心表明文を公開したんですねそれはつまり「エヴァンゲリオン新劇場版4部作をまた新たに作りますよ」という制作予告だったわけですその中でアの秀明は「エヴァは繰り返しの物語です」主人公がが何度も同じ目に遭いながらひたすら立ち上がっていく話ですわずかでも前に進もうとする医師の話です曖昧な孤独に耐え他者に触れるのが怖くても一緒にいたいと思う覚悟の話ですというふうに語っているんですけれどもまあこのエヴァンゲリオンを新しく作るっていうことにどんな思いや背景があったのかというのはちょっとよくわからないんですけれどもそんなこんなでエヴァンゲリオン進撃場版「序」が2007年「帆」が2009年そして3作目の「Q」が2012年に公開されました「序」と「帆」は精神哲学的だった「エヴァンゲリオン」をエンターテイメント作品として完璧にアップデートできた作品だなというふうに思ったんですけれどもそれに続く「Q」は「興行収入的には大成功と言っていいものの評価としてはかなり賛否両論激論になるような内容でした僕個人としては賛成派なんですけれどもそれでも「エヴァンゲリオン新劇場版」の3作目と位置づけるにはかなり違和感があるというかぶっ飛んだ方向に行ったなという印象がありましたまた同時上映の巨神兵東京に現る劇場版というのは誰もが認める名作として評価されていましたそして4部作の完結編となる「新エヴァンゲリオン劇場版」というのが2013年に公開されますよという予告があってから現在2016年に至るまで3年間まだ公開のめどは立っていない状況ということなんですねそれはなぜかというとこの「エヴァンゲリオン新劇場版9のあと、ね、この辺の経緯は「シン・ゴジラ」の制作発表の時に本人の口から語られたことでもありますしあと「シン・ゴジラ」のパンフレットの関東にも記載されてる内容なんですけれども結構その。自分の精神面をさらけ出す作品性だったそして最終回うんぬんのトラブルというのがいくつもあった世間的な批評にかなりさらされたという状況の中でギリギリの状態の中うつ病になっちゃったんじゃないかなっていうことは容易に想像できるんですけれどもそんな時期東宝から庵野秀明へ「ゴジラ」シリーズの最新作の「監督をやってほしいといとう要請がありましたもちろん精神状態はこんなふうだしまだ4部作の完結編「シン・エヴァンゲリオン」が途中の状態なのでとてもじゃないけどできませんっていうことで一度は断ってるんですねでも東方としてはちょうど2014年にハリウッド版の「ゴジラ」が公開されて好評になっていると。そしてシリーズ化もされるっていう流れの中でまあ言ってみればそれに乗っかって、えー、ゴジラのキャラクタービジネスを展開させていきたいっていうような2018年までの中長期戦略っていうのをこう組み込んだりしてるわけなんですねさらに東宝にとっては自分の会社でたくさんの映画を配給はするんですけれども自社制作としてえー、作る映画っていうのはゴジラシリーズだけなんですね。ということはその東方にとってゴジラっていうのは社運をかけたプロジェクトになるということでぜひともそのこれまでの特撮ゴジラシリーズの流れから一新するような何かが欲しいということで庵野秀明に強烈にラブコールを送ってるっていう状況だったわけなんですね。でもそれは裏返してみれば庵野秀明にとってはものすごいプレッシャーに他ならないわけなんですねただでさえうつ病という状態まだ「エヴァンゲリオン」の新劇場版シリーズの完結編に手がつけられていない状態そしてその歴史的な背景と東宝という会社の社運を背負っているゴジラを引き受けてもいいものなのかどうかっていうところを悩んででもその自分の幼い頃からの特撮映画への愛というものも多分判断材料としてあったんですけれども結果としてそれを引き受けることにしました。そしてこの2016年の7月29日無事に「シン・ゴジラ」は公開を迎えることになるんですけれどもその東方の社運とこれまでの庵野秀明の経緯とそのプレッシャーを背負ったこの作品がどんな作品になったかそういう切り口や視点で「シン・ゴジラ」を楽しんでみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで無人島映画論論第2回は安野秀明論本当はもっと汎用的というか間口の広いテーマで映画論をお話しするコーナーにしていくつもりだったんですけれども今回は思い入れの強い作品ということもあって庵野秀明という一人の作り手を論じるという形にしてみました。作り手の人物的背景を知った上でその人が作った映画を見た時やっぱりより感じることととか読み取れることっていうの「は多くななるるような気もしてるんですねこのヒデ・秀キ論」を聞いたことで「シン・ゴジラ」を見てみようかな「エヴァンゲリオン」に興味を持ったなっていうような人が1人でもいれば嬉しいなと思います。無人島キネマポッドキャスト版「クルーズ16」「レビューシン・ゴジラ」「無人島映画論」「2」「庵野秀明論は」は牛田智之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングですちょっとお久しぶりになりましたねまあ7月はお仕事がテンパってましてヘロヘロでした8月はちょっと落ち着くかなと思ってたんですけど新しいプロジェクトも立ち上がったりしてまだまだ忙しく働かないといけないみたいです最近見た映画の話そんな忙しい中でもちょっとは息抜きしないと仕事の質が下がってしまうということで「ロストバケーション」と「シング・ストリート未来への歌」を見たりしていますロストバケーションはちょうどいい映画でしたねゼログラビティ的なテーマを感じられるっていう前評判もありましたけど僕は普通に恐怖サメ映画として楽しみましたシング・ストリートはかなりの高評価で僕も実際いい映画だなーっていうふうに思いましたただやっぱりジョン・カーニー監督作品ということではどうしても始まりの歌と比べてしまって僕には始まりの歌の方がしっくりくるなという感想でしたどちらの作品についても無人島キネマブログ版の方で感想を書いていますのでよろしければそちらも読んでもらえると嬉しいなと思います最後に「新ゴジラ」についてのおまけもし今日本に本当にゴジラが上陸してきたら自衛隊としてはどうするか2007年の12月にこんなニュースが報道されていました怪獣のゴジラが日本に襲来する事態を想定した機上研究を旧防衛庁が過去に行っていた襲来したゴジラは動物とみなされネズミやゴキブリが大量発生した場合と同様自衛隊法83条に基づく災害派遣として自衛隊の出動は可能また暴れるゴジラに対しては有害鳥獣駆除の目的で武器弾薬の使用も可能との結論に達したっていうニュースだったそうですこれ「シン・ゴジラ」の本編の中でも触れられていましたよねまあリアルでこういう議論がされているっていうことで僕らも。いざという時のために防災グッズぐらいは揃えておかないといけないのかなっていうふうに思いました。というわけで無人島キネモポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしています。